0: Estás escuchando Explain My Pocket, un podcast financiero donde hablamos de finanzas, economía, emprendimiento y demás temas relevantes en el mundo de los negocios y el dinero. Nuestro objetivo es hacer que nuestros oyentes desarrollen una cultura financiera, amplíen sus conocimientos y logren entender el valor de su dinero y qué se puede hacer con él. Yo soy Juan Camilo Niño, bienvenidos, esto es Explain My Pocket y empezamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Explain My Pocket. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las SPACs. Las SPACs siempre han existido, no son nada nuevo. Sin embargo, es hasta estos últimos meses donde hemos visto que se han vuelto un fenómeno viral que está dando de qué hablar, eh, como que está trayendo desde inversionistas profesionales hasta estrellas de Hollywood eh, dentro del mercado de valores. Las SPACs son vistas como la manera excéntrica de llevar compañías al mercado para poder levantar capital del público sin necesidad de hacer una IPO y han logrado cosas desde lo normal como hacer que Virgin Galactic, DraftKings y Luminar entren al mercado financiero hasta lo menos convencional como hacer que personalidades como Tony Hawk, Jay-Z, Steve Curry o Shaquille O'Neal estén en la cabeza de varias de estas transacciones. En fin, A pesar de que se han vuelto tan populares, las SPACs tienen algunas desventajas. A lo mejor benefician a quienes las lideran y las llevan a cabo, pero históricamente no han tenido la mejor reputación dentro del mercado financiero. Así que antes de invertir en una SPAC, quédate con nosotros para que aprendas un poco sobre qué son, cómo funcionan, en qué se diferencian de las IPOs y a qué se debe su reciente salto a la fama. Cuando una compañía ya establecida quiere expandir sus operaciones, construir nuevos edificios o hacer cualquier otro proyecto que lleve su negocio a un nivel más grande, requerirá de bastante dinero. Ahora, una de las maneras para recaudar esta plata es haciéndose pública, es decir, vender el 100% o una parte de sus acciones en el mercado de valores, para que el público en general pueda invertir en la compañía dándoles el capital necesario para crecer a un mayor ritmo que no lo lograrían sin este capital. Para que las acciones de una compañía se puedan negociar en el mercado de valores, las compañías deben llevar a cabo un proceso llamado Initial Public Offer o IPO, donde deben cumplir ciertos requisitos y obligaciones para que puedan debutar en la bolsa de valores. El problema de las IPOs es que son procesos desgastantes, requieren de bastante tiempo y mucha, mucha plata. Las empresas deben llenar millón y medio de papeles, registrarlos ante la SEC, acudir y hacer su pitch ante distintos inversores institucionales como bancas de inversión, aseguradoras, bancos, fondos privados y pagar comisiones millonarias a banqueros de inversión para que les ayuden en procesos como los Indication of Interest o el Underwriting de la IPO lo que toma un total de alrededor del 5% del total capital levantado o más solamente en comisiones y gastos. Ahora, imagínense hacer básicamente lo mismo, solo que sin tener que llenar el millón y medio de papeles, sin hacer todo el marketing de la oferta y ahorrándose los fees millonarios de los investment bankers. Es ahí donde entran a jugar las SPACs, por su nombre Special Purpose Acquisition Company. La idea en términos simples es la siguiente. Un manager o el líder de la SPAC es alguien que tiene el conocimiento especializado en un tema o en una industria Y este manager funda una compañía en papel, término que en inglés se conoce como una shell company Que no hace nada, literalmente nada No tiene ventas, no tiene productos, no tiene gastos, ni empleados, ni oficinas, nada, no tiene nada esta compañía es la famosa SPAC y su manager, conocido también como el sponsor, es el encargado de encontrar las personas que quieran invertir en esta compañía. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿cómo habrá alguien que quiera invertir en una compañía que no produce nada? Bueno. En realidad, el negocio no está en esa compañía per se, el negocio está en que el sponsor le promete a los inversionistas que una vez adquieran el fondeo y el dinero necesario, la SPAC va a ir al mercado y comprar una compañía privada con el dinero recaudado y a veces un poco más de deuda que vaya en línea con los intereses de los inversionistas. Si todo sale bien, y los inversionistas están felices, entonces es ahí donde el sponsor va a hacer una IPO de la SPAC, debido a que nuevamente la SPAC no tiene nada, ni operaciones ni activos, el proceso de la IPO es mucho más fácil y mucho más barato que la de una compañía convencional. Una vez este proceso está hecho y la SPAC está en el mercado de valores, la SPAC va a ir con el dinero recaudado de los inversionistas a comprar una compañía privada y hacer una fusión y adquisición, que en inglés se conoce como M&A, y es así como una compañía privada se vuelve pública sin hacer una IPO. Ahora, ¿por qué puede ser un riesgo para el inversionista? A pesar de que el sponsor, cuando acude a los inversionistas para comentarles cuál es el tipo de compañía que quieren comprar, normalmente en el brochure y en la información de la inversión. Eh, el sponsor no menciona qué compañía específicamente va a comprar, lo cual es algo raro o loco porque es básicamente invertir dinero teniendo más o menos idea qué es lo que quiere el sponsor, pero no concretamente qué es lo que va a comprar con nuestra plata. Este hecho de no saber dónde van a terminar nuestros recursos hace que las SPACs tomen el nombre también de Blank Check Companies. Y básicamente los inversionistas no están poniendo su plata en una compañía en concreto, sino que están depositando la confianza en el sponsor de que, debido a su experiencia y profesionalismo, podrá ser la mejor adquisición posible en el mercado. Ahora, las SPACs siempre han existido, no son nada nuevo, sin embargo, en el último año, es decir, 2020 y parte del 2021, se han vuelto supremamente populares. Desde enero del 2020 hasta marzo del 2021, es decir, en 15 meses, se hicieron más de 500 SPACs con un capital mayor a los 156 billones de dólares recaudados. Para que se hagan una idea, del 2009 al 2019 se hicieron alrededor de 226 SPACs. En otras palabras, en 15 meses se hicieron dos veces más el número de SPACs hechas en los 10 años anteriores todos unidos pero ¿por qué se han vuelto tan populares? Las SPACs han sido vistas como una oportunidad más rentable para los dueños de las empresas privadas y para la empresa en sí. ¿Por qué? Porque como la historia nos muestra, después de una IPO, es normal que los precios de las acciones crezcan de una manera muy rápida en los primeros meses y años después de la IPO. Esto es debido a que, normalmente, en este proceso convencional de las IPO, los precios de las acciones son menores al precio real de la acción y esto se debe principalmente a dos factores primero los underwriting fees y segundo el interés que tiene el investment banker de comprar las acciones más baratas y beneficiarse de esta diferencia esta diferencia es una pérdida virtual para la compañía porque básicamente demuestra que pudieron haber vendido sus acciones un poco más caras y así ganar un poco más de dinero Con las SPACs no hay underwriting fees ni investment bankers con propuestas agresivas porque es el sponsor y el advisory board quienes pueden negociar un precio inicial de venta de la acción más acercado al precio real intrínseco de la acción. Debido a la pandemia, muchas compañías se han visto en la necesidad de buscar capital externo y las SPACs se han visto como una salida menos arriesgada, más rápida y más simple que una IPO o que adquirir deuda, básicamente porque las IPOs toman mucho tiempo y al cabo de los 6 meses o el año de todo este proceso, pues ya la, la compañía que necesitaba el dinero a lo mejor ya se quedó sin plata. Todo esto hace parecer que las SPACs son un nuevo proceso mucho más fácil y mucho más barato que una IPO convencional. Sin embargo, antes de invertir en una SPAC deberías saber lo siguiente, primero, que a pesar de que para la compañía y los dueños de la compañía privada es ahorrar un poco de dinero o ganar un poco más de lo que ganarían haciendo una IPO, esto normalmente es a expensas del inversionista, porque este costo le puede significar un porcentaje de dinero bastante importante. ¿Por qué? Porque el sponsor, quien es el encargado de todo el proceso, Normalmente se queda con un 20% de las acciones totales de la compañía como su compensación. Eh, Es decir que por cada 100 dólares que usted ponga en un SPAC, alrededor de unos 20 dólares irán para financiar la porción de la empresa que se va a llevar el sponsor por sus esfuerzos en, en todo este proceso. Segundo... En un lapso de dos años, si el sponsor no logra encontrar la compañía indicada para hacer el proceso de fusión y adquisición, tendrá que devolver todo el dinero a los inversionistas, lo cual suena lógico. Sin embargo, el interés personal del sponsor de quedarse con el 20% producto de la adquisición puede llevar al sponsor a poner el dinero recaudado en compañías con operaciones débiles y que luego puedan sufrir caídas del precio de la acción bastante bruscas. Sin embargo para el sponsor algo es algo, peor es nada e incluso si la compañía pierde valor él tendrá 20% de algo que de otra manera no hubiese tenido nada porque hubiese tenido que básicamente entregar todo el dinero nuevamente a los inversionistas. Tercero, debido a todos los saltos, eh, digamos, legales que las SPACs dan y al no tener operaciones que sustenten sus modelos de negocio, es difícil analizar estas compañías y poder seguir su desarrollo y su performance financiero para poder encontrar su verdadero valor en el mercado. Es por ello que, quitando dos outliers de SPACs que fueron todo un éxito, el retorno promedio de las SPACs en el primer semestre del 2020 fue de alrededor un 11% negativo, lo cual hace ver que estas inversiones no son tan atractivas para nosotros como inversionistas. Como toda inversión, antes de decidir invertir en una SPAC, hay que hacer el due diligence necesario. Investigar sobre los motivos de la SPAC, las compañías que son su target e intentar mirar cómo está el mercado para dichas empresas. A pesar de que las SPACs pueden ser una alternativa lucrativa e interesante para los dueños de las empresas, normalmente estas son hechas Con costo del retorno de los inversionistas. Para cerrar, les voy a dar un dato curioso de estrellas de Hollywood que han hecho parte de este proceso de las SPACs. Primero, Jay-Z. El rapero neoyorquino estuvo detrás del deal más grande en la historia de las empresas que negocian cannabis en los Estados Unidos. Eh, Su compañía o su SPAC, llamada The Parent Company, tiene a Jay-Z como el Chief Visionary Officer. Eh, que fue la compañía que adquirió recientemente dos empresas de la industria de la marihuana que son Caliva y Left Coast Ventures. Segundo, Tony Hawk, el legendario skateboarder, eh, hace parte del advisory board de Iron Spark One, un SPAC que aún no es pública pero que plantea comprar próximamente compañías en la industria de la salud, el fitness, el deporte y el bienestar. Steve Curry, eh, el lanzador de la NBA y jugador de los Golden State Warriors, hace parte del equipo de investigación de una SPAC llamada Dune Acquisitions, que se enfoca en compañías de tecnología y SAS, o Software as a Service. Y por último, Shaquille O'Neal es miembro de la junta directiva de una SPAC llamada Forest Road, que recientemente adquirió Beachbody y MYX Fitness. Muchas gracias por habernos escuchado, la próxima semana venimos con más contenido, síganos en nuestras redes sociales y no se pierdan de nuestros capítulos donde les vamos a estar trayendo mucho más conocimiento, más temas interesantes de actualidad, economía y finanzas. Cuídense y chao.